0: 欢迎收听由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十五集。11月14日，晴。刚进单位的大门就迎头遇到了李副馆长，打过招呼，我就走进了值班室换工装。说起这工装啊，也许正常的都市白领都会很熟悉，而且穿着工装上下班也很正常。但我们就不同了，记得刚工作时，我就干了一回冒失事儿，下班忘了换衣服，穿着工装就上了公交车。本来很拥挤的公车上，人群给我让出了很大的空间，他们还用很怪异的眼神看着我。我当时也不住的打量自己，并没有看出自己有什么不同。等回到了家，我换衣服后才注意到了工装的后背有“某某某殡仪馆”几个大字儿，那几个字儿还加了粗，特别扎眼，真的能让人囧死。可能是昨天看到那个监控录像的关系，我感觉李副馆长的眼神很反常。不过我也说不出个所以然来，只不过就是一种感觉而已。正当我胡思乱想的时候，张哥的运尸车开进了殡仪馆的大院一具遗体被抬下了运尸车，担架上一具男性尸体满身是血。担架抬进停尸房，一路上还留下了一路的血迹。根据经验，这应该是一起凶杀案。在殡仪馆工作时间长了，什么样的死者都见识过，就养成了一种特别敏锐的职业眼光。我跟几个姐妹跟过去帮忙，一扇不善言谈的张格不断的唏嘘着，没等我们打听，就给我们讲了起来。原来，这个死者是本市客运公司的司机老赵。老赵曾经在驾校当过教官。那个时候，张哥正在驾校学开车呢。说起来，这老赵还是张哥的师傅。以前就听张哥说过，他的师傅是部队转业的老司机，当过特种兵，驾驶技术特别好。能开车在垂直的墙面上行驶，表演杂技。后来，老赵被调到了市客运公司开长途大客车，在客运公司里带出了不少的优秀司机。老赵开车的指导原则是：马达一响，集中思想；车轮一动，想着人民群众。看似老套，却对人对己都有好处。正是有了这种思想的指导，老赵安全驾驶了几十年，从没有出现过任何的事故。昨天是老赵最后一次出车，出完这次车，老赵就要退休了。然而，天不随人愿，事情偏偏就发生在这最后的一天里。昨天早上，老赵仔细地检查完车辆。就和乘务员小张上了车。这个女孩子才工作没有多久，由老赵带她实习。这是一辆世纪班车，早上由本市发车，晚上六点再从目的地返回。回到本市就是第二天的凌晨。去的路上很正常，在返回的途中要走几个小时的夜路，危险。早已隐藏在黑夜中，而老赵则全然不知。车行驶在一段无人的山区，老赵发现前方好像发生了车祸，路上有几个人，借着车灯的光，还看见有两个人躺在路中间，一辆面包车横在路上。老赵停下了车，虽然老赵心里有几分的不安，但是也没有办法。这路呢已经被堵死了。那几个人见老赵的车停下，就跑过来求助，说是同伴受了伤，要搭老赵的车去医院。说着就把那两个浑身是血的同伴抬了过来。车上的乘客给他们让了几个位子，刚把那受伤的两个人安顿下来，接下来的场面惊呆了车上的所有人。正在大家还为那两个伤者唏嘘时，刚才那几个还客气无比的人就翻了脸，一个个的亮出了片刀，而刚才那两个还半死的家伙也从座位上蹦了起来。大家这才注意到，那两个人身上染的根本不是血迹，而是染的颜色。没有错，老赵最担心的事情还是发生了，他们。遇到了劫匪，一个满脸横肉的胖子挥舞着片刀
1: ，别报警！谁敢报警，老子一刀就捅了谁
0: ！把手机都拿出来，扔到车窗外边。乘客们一个个是面如死灰，纷纷把手机扔出了车外。有几个动作慢的，被冲上去的歹徒狠狠的抽了几耳。一个光头看起来像是这帮人的头，看到众人都静了下来，就清了清公鸭嗓：“诸位，不
1: 要怕，哥几个今天就是想求点财。最近呢，手头不太宽裕，山不转水转，在这儿遇上也是缘分，就帮个忙吧。啊，把身上值钱的东西都拿出来。”
0: 要钱还是要命？你们自个儿选。光头和那个胖子就一人负责一排，一边用片刀拍着乘客的脸，一边强迫乘客把身上的钱和首饰拿出来，扔到袋子里。一会儿，车上的财物就被洗劫一空。就在人们以为抢完了财物的歹徒会离开时，胖子对光头耳语了几句。光头一边接过了胖子手中的袋子，一边说
1: ：“好吧，你们慢慢玩，我到车上等你。”光头说完，
0: 就提着两大袋子的财物上了面包车，把车开到了路边胖子和另外几个匪徒命令老赵开车，一个匪徒手里提着一把雪亮的匕首架在老赵的脖子上，一边冷笑着
1: ：“老家伙。”开车不要开得太快，影响了哥几个快活就
0: 要了你的老命。我帮你系根安全带。说着，这个匪徒就用一条尼龙绳结结实实地把老赵绑在了驾驶位上。老赵虽然当过特种兵，但毕竟年龄大了，六十五岁的他已经有些力不从心。要是年轻时，一个人就足以打倒这些个混蛋。今天为了乘客的安全，老赵只有任由这几个匪徒摆布。老赵的大客车在前面开着，光头开的面包车就跟在后面，两辆车一前一后，在崎岖的盘山公路上行驶着。黑夜，死一样的寂静。厚厚的云层不知道什么时候遮住了本来就很微弱的星光。更大的罪恶在黑夜的掩护下进行着。在胖子的指挥下，几个匪徒把男乘客都赶到了车子的前部，把几个年轻的女乘客弄到了大客车后面的几个座位上。乘务员小张早就吓得抖作了一团。胖子拉起小张，一手托着他的下巴。向车后面的长座位上拉，一边淫笑着
1: ：“<笑>小娘们别怕，高兴点啊，陪爷玩玩，把爷伺候舒服了，有你的好处
0: 。”另外几个匪徒用刀逼着老赵，一个用手挥舞着片刀向前面的男乘客喊着
1: ：“别回头，回头老子坐了。”整到山涧里喂野狼，老老实实的眯着。等会儿哥几
0: 个玩完了，你们也跟着开开荤，啊！女人们的衣服被一件件的扯烂，不时的发出一声声惨叫
1: 。叫什么叫呵呵？没见过男人的叫唤是吧？啊，今天哥哥就让你好好
0: 见识见识。老赵刚想有点动作，匪徒的刀就顶住了老赵的后脑。后面的几个匪徒一面大笑着，一面把裤裆中那早已直挺挺的老二放了出来。几个女人的灾难在所难免。大客车正行驶在盘山公路的下坡段，突然车速快了起来，站在老赵身后的匪徒险些摔倒。哎，我操！老小子。开这么快干嘛啊？想死啊？车子刹车失灵
1: 了，不想死的都滚回座位上，系好安全带！老
0: 赵大声的吼着：“老小子，你骗谁呀？一刀捅死你！”一把匕首穿透了驾驶位的靠背，刺入了老赵的后心。老赵的身体抖了一下，车也随着抖了一下。不过老赵马上就稳定下来。前面一个狭窄的 V 字形路，迎面开过来两辆大型货车。如果都从 V 字形的车道通过，已经失去控制的大客车会和迎面的两辆车产生刮碰，而大客车就在临近山涧的一侧，眼看就是车毁人亡啊！老赵横下了一条线，没有让车走 V 字形的路，而是开车跨过了 V 形路的山涧。这简直就是在玩命啊！就在人们意识到危险马上来临时，突然感觉到车子腾空而起，又重重的落在了 V 型路的对面。老赵开车成功的飞跃到了对面，车上的乘客和匪徒都惊呆了。刚才还直挺挺的老二早就蔫了回去，像是一只受了惊的小麻雀，都老老实实的缩了回去。匪徒们裤子都忘了提，就坐到了座位上，系好了安全带。车子发了疯似的向前飞驰着，对面还不断的有车开来，都把头伸向窗外，
1: 使劲的喊：“刹车失灵了，让前面车子让路
0: ！”老赵大声的命令着，人们就一齐的向车窗外面喊话，人们的喊叫声伴着老赵急促的喇叭声。对面开过来的车子温纷纷让开一条路，就这样，车子一直向前飞去。天开始有点亮了，车子也已经进入了市区。市区内的车子更多了。不要停！使劲喊！要不大家都得死！大客车在一路狂奔，人们都在声嘶力竭地喊着，声音已经变得沙哑。由于持续呼喊造成缺氧，两个匪徒和几个乘客都已经晕了过去。就在这时，车子使劲地颠簸了一下，伴随着一声很刺耳响亮的刹车声，车子稳稳地停了下来。原来这里是市公安局的大院几个胆大包天的匪徒早已经被警察请下了车。等警察解开了捆老赵的尼龙绳。老赵的身体猛地向前一倾，浮在了方向盘上，后背血流如注。原来那把匕首刺透了靠背，深深地扎进了老赵的后心。老赵正是靠一种顽强的毅力，把生命坚持到了最后一刻。车上的乘客都获救了，老赵在自己最后一次出车中，倒在了驾驶室里。手还死死地握着方向盘，几个人费了好大的劲儿，才把老赵的手给扳开。警察检查了老赵的大客车，刹车系统没有任何问题，说刹车失灵，老赵是在用自己的机智勇敢来保护乘客。当过特种兵的老赵，用高超娴熟的驾驶技术，表演了一场现实版的。飞车杂技。事后才知道，那个驾驶面包车的匪徒，在老赵开车飞跃 V 型盘山公路时，当场吓呆了，错把油门当成了刹车，光头的面包车急速冲向了万丈深渊。张哥还说，他在拉老赵遗体时遇到了我们管理的同事浩哥，就是那几个匪徒之一。浩哥。是我们管理请的专业化妆师，已经有一个多月没来上班了，也没有请假，谁都不知道他的去向，就连最后一个月的工资都没有领。张哥唏嘘着
1: ：“哎，要说浩哥平时人不错呀，放着好好的工作不干，却干起了打家劫舍的土匪勾当。人呐，真是难以琢磨。”
0: 一整天，我们都在为老赵的事儿感动着。这个善良人的离开，让我们大家都为之动容。下午，又一个惊人的消息传来：李副馆长被有关部门带走，正式被宣布双规了。我们还记得，这个浩哥就是李副馆长的亲戚，浩哥的工作也是李副馆长给介绍的。平时这俩人啊走得很近，就连进局子也是前脚跟后脚。这里面一定有什么猫腻儿。联想起午夜停尸间的魅影，更让人毛骨悚然。十一月十五日，日记连载，明天继续。